0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。很久以前啊，我去逛街碰到过一个街头采访，哎，对方就问我了：如果有网啊，有手机，不用上班，但是不能出门，你能待多久啊？我当时说哈、啊，我能待一万年。现在想想啊，那时候我属实是有点年少轻狂了。不用说一万年了啊，在家居家俩礼拜啊，我都要 emo 了。说出来你们可能不信啊，我都有点想去上班了。以前吧，我觉得丸子挺烦的，天天来我这蹭吃蹭喝，现在总也见不着吧，还有点想他。昨天晚上啊，他突然给我发微信问我：“佳琪姐，我看你总玩游戏，那有没有什么游戏是能一玩玩一天的？不要太氪金。我现在时间一大把。”就是不知道该干点啥。我说丸子，你是不是也被隔离了？后来我俩聊了一会儿，惊奇的发现，丸子比我还惨。他前段时间回老家了嘛，前脚刚进门，后脚啊这楼就被封了。紧接着、啊、整个城市都开始管控了。现在这孩子啊已经 emo 了。跟他相比啊，我还算好的。最起码呢，我每两天还能出去采购一次生活物资。说到去超市采购哈、啊，我发现一问题，就是千万不要在进超市的时候呢，让他们测你的额头温度啊，你可以改成测手腕啥的，要不然啊，这会抹掉你的记忆力、啊。真的、啊，就我去超市之前啊，本来是打算买点蔬菜的，结果被他滴那么一下，结果出来的时候呢，手里拿的就是一大袋子零食了。我买零食啊也是有原因的，吃零食可以缓解我的焦虑。一边吃零食一边追剧啊，就可以获得双倍的快乐。不过呢，我有一毛病哈、啊，就是一看电视剧啊就停不下来。有句话说得好啊，追剧一时爽，熬夜火葬场啊。最近追的电视剧有点多啊，搞得我白天特别没有精神。我爸都有点看不下去了，跟我说：“闺女啊，你早点睡吧。月亮不睡你不睡，水滴头上你最贵呀、啊。”我爸说的也挺对哈、啊，但我就是办不到啊！我感觉我现在熬夜还、啊、是心理需求，哎，这属于报复性的熬夜。以前上班的时候吧，没有什么时间是自己的，每天都觉得自己活得特别累。我发现这人哈，年纪大了，精力就跟不上。我就像是旧手机里的电池，即使你帮我通宵啊，充了十个小时的电，到了早上，我的电量依旧只有百分之六十。当然了，报复性熬夜呢，对我身体也不好。我现在每天啊，都是一副病歪歪的样子。最近啊，这哈尔滨的暖气也快停了啊，屋子里已经有点冷了。我怕感冒啊，就又加了一床厚被子。昨天晚上我在被窝里哈、啊，我就想，那些腿短的人真好啊，太羡慕他们了。被子横着盖、竖着盖都行，冬天觉得冷啊，还能对折起来盖。哎，就不像我晚上睡觉都不敢伸腿伸直了脚就冷。我应该算是从小发育比较早的那一波。我上初中的时候啊，就坐在我们班的最后一排了。那个时候桌子小嘛，坐着的时候稍微一抬腿儿，这课桌啊就能让我给顶起来。后来家里的学习桌也小了，我妈呢就掏钱给我买了一块老榆木的板子，还让我拿着回家。到现在我还记得啊，那天啊我拿着那块板子一点点儿的往家走，到了小区门口实在拿不动了。我就把板子戳在地上，一点点哈、啊、往那个楼门口挪。这时候呢，一个路人走过来啊，从另一边帮我抬。他戴着帽子和口罩啊，气喘吁吁的，一句话也没说。当时我就觉得啊，谁说城里人冷漠呀？那钢筋水泥并没有割断邻里间的感情啊。当时给我感动的哈、啊，眼睛都湿了，愣是一句话都没有说出来，就是以至于到了楼门口啊，我才发现那个人是我爸。最近啊，在家里居家隔离啊，天天跟老头待一块儿。昨天晚上我躺在沙发上啊，脸上贴着黄瓜片做美容。我爸呢在看电视，啊，这电视声特别大，我有点烦啊，就说：“爸，咱能不能不看这个打仗的片儿啊？换个温柔的。你瞅这浑身都是血啊，看得我瘆得慌。”我爸看了我一眼，说：“哎呀，你这眼睛上贴着黄瓜还能看得见啊？”我说：“我这不有一只没贴吗？能看。”我老爸哦了一声。然后转身了，就进了厨房，又拿了一盆黄瓜，把我的另外一只眼睛也给我贴上了。当时啊，都把我给气乐了。我爸呢，就是一老顽童，以前小的时候啊，他就天天给我抢好吃的，我被他弄哭过无数次。现在我长大了，他就天天埋汰我，给我整生气了，再过来哄我。感觉他这种表达爱的方式啊，应该挺少见的。前几天啊，我在家待着没事儿，自己把头发染成了紫色。染完,完之后啊，我就问我爸怎么样，了，爸是不是特别的酷？我爸冲我翻了个大白眼儿，说：“奇丑无比啊！”当时我就生气了，大半天没搭理他。后来他自己可能也觉得刚才说的不对哈、啊，就过来哄我：“闺女啊，你别生气了啊，我说的是你的脸，不是你的头发。”说实话，要不是我心大，我早就抑郁了。前段时间我不是腰疼嘛，去做了几次按摩都没啥用。我爸知道以后呢，就把我叫回了家，跟我说啊，他知道一偏方，但是需要我配合。我当时有点懵哈、啊，但是没有拒绝。结果啊，他就从厨房啊端出来一盘子蘸酱菜，还让我一边说话一边用这个菜蘸酱吃。我问他为啥呀？他说因为站着说话不腰疼。这老头儿、啊、哈，咋还学会说谐音梗了呢？我就算是吃一箩筐的蘸酱菜，我这腰也好不了啊。我觉得我这腰啊就是职业病，在电脑前一坐坐一天，一般人都受不了。我的设备啊也都不好用了，别的不说哈、啊，就说说我工位上那台式机，感觉年龄还比我都大，开机啊都得好半天。有一次啊，我抱怨的时候呢，被领导听着了，他就问我怎么了，然后我就鼓起勇气说：“领导，我这个电脑太慢了，每次开机都得十分钟。”领导啊点了点头说：“啊，我知道了。”那你以后可以提前十分钟来上班啊，别耽误工作啊。说真的，我要是哪天有钱了，我真不想再上班了，打工真的太累了。坐牢表现好都可以减刑，打工表现好啊，不但不能早退，还得加班儿，啊，你说上哪儿说理去啊？是不是？不过话说回来了，这两年这个就业状况呀，工作还是要好好干的，千万不能失业。这年头工作不好找啊。我昨天闲着没事儿啊，逛了一下招聘网站，发现现在的招聘启事啊，跟我们那时候真的不太一样了，表述方式都变了。以前招聘的时候呢，写的福利啊，都是什么绩效奖金啊、定期旅游啥的。现在很多企业啊，写的福利是双休、五险一金、有法定假期。哎，这又好比在征婚启事上写“男的有手有脚不打老婆”一样。不过，即便就是这么简单的要求啊，有的人也做不到。昨天呢，我刷微博看到有个人啊，把自己媳妇的手机拿走了之后呢，把人赶下车，直接扔在高速公路上了。关键还是晚上，这姑娘啊，在高速上走了一个多小时，遇到巡逻的交警啊，才算是得救了。哎，我觉得特别生气啊，就把这条新闻呢发到了朋友圈里。没想到啊，被我嫂子给看见了，她就把我哥拉过去啊，一顿问话，提出各种假设性的问题。我哥呢是被折腾得够呛啊，偷偷发微信啊问我该咋办，我说。你可以以其人之道还治其人之身呐、啊！我哥啊，好像受到了启发，就问我嫂子：“老婆，你问了我这么多问题，我就问你一个：要是有个男的很丑但是有钱，你会要他吗？”我嫂子说：“干嘛不要啊？你这又穷又丑的我都要了。”我觉得我嫂子有点过分了啊！瞎说什么大实话呀，多伤人！平时啊，我就爱和我嫂子聊天儿。最近居家隔离没事儿干嘛，我们俩每天下午都得聊一会儿。昨天啊，我们俩聊到养孩子，我嫂子就感慨地说：“这人呐，只有长大了才会理解父母。小时候，我每年暑假都会跟着我爸回老家待一段日子。我爸那个人呢，特别抠，每次都会说车票贵，然后把我妈一个人留在家。”我每次看到我妈笑容满面的目送我们离开，心里就很不是滋味觉得我妈在强颜欢笑，她可真的太可怜了。现在我也当妈了，才理解了我妈当时的心情，原来那时候她的笑真的是发自内心的呀。当妈妈还真的是太不容易了，现在的小孩一个比一个气人。最近孩子们不是在家上网课吗？小慧啊就不好好上，总开小差。昨天连作业都没写啊，就玩了好几个小时手机。我嫂子特别生气啊，就把他拉到一边，语重心长地说：“儿子，啊，你怎么就不知道争气呢？你知不知道马斯克在你这个年纪已经通过学习编程赚到人生的第一桶金了？”小辉说：“你说的没错呀，妈妈。可是你知不知道马斯克在你这个年纪已经是世界首富了？”我觉得小辉啊，多少有点身在福中不知福啊！我们小时候谁敢这么顶嘴啊，屁股给你打开花了！我觉得那个时候吧，就是太傻了，不像现在啊，网络这么发达，孩子们接收到的信息啊也比较丰富。不过啊，我一直都觉得网络是把双刃剑。就拿我来说吧，深度手机依赖症患者，基本上啊就到了没有网就活不了的状态。不过呢，我已经在考虑啊减少上网的时间了。啊，倒也不是说我多上进哈、啊，要开始过自律的生活了。我这么做呢，主要是因为现在的网络环境变了。原来是现实中受气啊，到网上来找乐子啊，现在呢是在网上受气，回到现实中还是受气。当然了，视频可以少刷，还微博可以不看，但是网购不能停啊。最近呢，因为疫情在管控啊，但是快递没有停。我每天啊都会买很多东西，在家待了这么多天啊，我胖了，钱包瘦了。丸子还安慰我呢，他说：“佳琪姐，虽然你钱包瘪了，但是返利公众号里的钱变多了呀。”丸子这脑回路啊，我也是服了。不过能省钱啊，还是挺好的。你们要是经常网购啊，可以关注一下我的返利公众号，名字呢叫丸子幺五零啊，就是丸子的汉字加上数字一百五。搜索方法很简单哈、啊，打开微信，点击搜索栏，在搜索指定内容里呢选择公众号，打出“丸子幺五零”这几个字儿啊，这样跳出来的第一个号就是我们的返利公众号了。关注完之后记得置顶哈、啊，这样用的时候也比较方便。除了网购能省钱啊，像什么打车呀、加油啊、点外卖啊，都有相应的优惠和返利。最后呢，我再强调一遍啊，咱们这个新的返利公众号叫“丸子幺五零”啊，老听众都懂哈，新听众不懂了，你可以向老听众去问一下。明星也有份连班，短短一年太新鲜。记得四哥、发哥都已见过面，后来荣升主角太突然。廿九岁颁奖的晚宴。一兰音乐，欢迎回来啊！一首非常经典的老歌啊，我相信旋律刚一想起来的时候，就有朋友猜到是什么名字了，对吗？如果知道的朋友哈、啊，把这首歌名打在我们下方的评论区，好不好？走一那接下来时间啊，回顾一下我们上期的留言啊。首先这位听众呢叫佳期价的硬币，哇，好久不见了，硬币哥。他说：“窗外哈、啊、雨淅沥沥的下，他双眼望着我说，见家长吧。”我不禁心头一震。这么久了，他是第一次对我说这样的话，我也泛泪花，有点哽咽，试探的问道：“是不是有点早啊？”他的情绪居然有些激动，还敢讨价还价？你已经两天没有交作业了，赶紧叫家长。这剧情的走向跟我想象的不太一样啊。下位呢叫虫虫啊，他说到医院问专家有没有不节食不锻炼就能减肥的东西，专家说有，我赶紧问他是什么呀，他说是大蒜，我刚开始啊觉得不对，后来想想啊，嗯，有道理，大蒜呢有燃烧脂肪促进新陈代谢的作用，啊，但是专家说了，大蒜呢能让别人远离你，离得越远，看你越小。哇，说到蒜哈、啊，我不知道咱们现场有没有不吃蒜的朋友。我每次吃烧烤,烤的时候，旁边一定要备一小碟蒜啊，或者吃烤肉等等的啊，你就会发现咬一口蒜，哎呀，那整个的香味就被提起来了，整个的这个就得到了升华。但是我跟男生出去的时候，一般都不敢这么放肆。我就特别想问一下，男生对于喜欢吃大蒜的女孩子是怎么看的呀？为了早佳期，你微笑时很美。要是没办法打扫整个房间，那就打扫其中一个角落；没办法煮出所有的菜肴，那就煮一道；没办法去浴室洗澡，那就好好洗洗自己的脸。始终以你现在拥有的精力和专注力去寻找你可以做的事儿。小小的胜利是为了将来的大胜利铺平道路。走出第一步，永远好过原地不动。哇，这碗鸡汤我干了啊！我有的时候就太犹豫了、啊、结果白白错失了机会啊！发现别人比我做的早，然后获得了很好的一个结果。所以有的时候呢，就停在原地哈、啊，永远不会有什么结果的。与其怕失败，还不如先走出一步试试。清清星星下一位呢，叫单调三十二白，他说沈从文追张兆和的时候啊，沈是老师，张是大一学生。沈从文久追不下，号称要自杀，哎，把人小姑娘吓够呛，拎着一摞情书啊就找校长了，说：“你看沈先生一个老师，他给我写信，我现在正在念书，不是谈这种事情的时候。”没想到啊，校长告诉他：“这样也好，他文章写的挺好，你们可以通通信嘛。”哎，这个缺德校长呢是胡适。<笑>下面呢叫佳期的玉兔子啊，他说：“我带一朋友呢去医院做手术，他因为怕自己上手术台啊麻药劲儿过了醒得太快，就在做手术前一天晚上呢去网吧熬了个通宵。本来啊上手术台打过麻药之后啊应该一个小时以后醒，结果啊他愣是睡了二十多个小时。睁开眼以后啊就看到院长、副院长啊等等一大群人围着他，麻醉师啊在一旁瑟瑟发抖。”哎，你说这个哈、啊，让我想起我高三毕业那年哈、啊，就是嗯、呃，出去打工嘛，体验生活。然后我在一个小网吧当收银，那时候就是上一天一宿哈、啊，歇一天一宿。我头一次熬那么大的夜哈、啊，整整四十八小时没睡觉。回到家哈、啊，我连饭都没吃就睡着了。结果等我终于睡饱了哈，醒来的时候，我发现都已经是第三天的早上了。对，就中间整整睡过去二十四小时，我都不知道。情歌总唱不完。下面来叫星光灿烂，他说在职场啊找搭档呢就要找赵云这样的人。冲锋的时候呢赵云会冲在你的前面啊，你只要压阵就行了。撤退时候呢他会替你断后，你只要先走就行了。你被包围的时候呢赵云会来救你，只要你还没死就行了。领功劳的时候赵云会分你一半，你只要站在他的身边就行了。太难了。大部分时间都是我在冲锋陷阵，然后别人先跑了。三位呢叫风韵犹存哈、啊，他给我们写了一首歌，哎呦我去，这我好像得唱出来啊。咳咳花钱时会快乐的痛，活在我身边每一个角落。浇水电费心会痛，买日用品会痛，连发条短信都痛。挣钱时会痛的快乐，在我血液中来回的滚动。加班时候脑袋痛，也无繁忙身体痛。如果加工资那就好了。想得美，哇！现在这个特殊时期啊，不失业就不错了，还想加工资？下一位呢，叫晚安，他说：“老板娘啊，请大伙儿去 KTV 玩。”我凑巧了，坐在他旁边。看他往酒杯里啊放了一颗小番茄，我知道啊他挺懂养生的，于是呢也往自己的酒杯里啊放了一颗小番茄，然后呢他就把小番茄吃了，放了一颗话梅，我也把小番茄吃了，放了一颗话梅，再然后呢他把话梅也吃了，放了一片柠檬，哎我也学着做啊，把话梅吃了放一片柠檬，这时候他说，你够了啊，别学我，我就是要区分一下咱们俩的酒杯。下面的叫独家追妻，他是一个富翁啊，想在自己的庭院里栽一棵树。于是呢，他就派人请来了有经验的园艺师。呃，我需要这样一棵树，它的枝叶呢不一定很茂密，但是夏天呢给院落足够的阴凉，秋天时呢不要秋风一吹呀，刮得满院全是落叶，冬天的时候呢这棵树啊能够不挡住阳光。先生，您说种什么树好呢？这园艺师啊沉思良久说。呃，您需要的可能是一把大伞吧？是啊，这个世界上哪有那么多十全十美的事儿啊？你享受它的绿树成荫啊，你就要忍受它秋天会枯叶满地；你享受它的郁郁葱葱啊，就要忍受它有的时候会挡住你的阳光。其实人也是一样的，没有谁能百分之百按照你想象中的模样长出来。我们要做的呢，就是喜欢你所喜欢的，然后接受他所不完美的地方。下面呢叫水蜜桃味儿的苏打水。他说火车上去吃饭，服务员打菜的时候呢，手一直在那抖，我就表示很不满。服务员说，打太多啊，吃完就是浪费。我说你再来三杯我都能吃，我爷说那你就先吃啊，不够我再给你打。回到座位啊，我吃了一会儿，我才发现原来我真的吃不完，太难吃了。下面呢叫恋爱专家，他说为什么一定要带女朋友去游泳呢？第一，看看啊是不是真的是女的；第二呢，看看她不化妆的样子；第三呢，看看她的身材。第四啊，教给他游泳，这样啊，以后就好回答。我和你妈同时掉水里哈，你先救谁了？哎，自己游呗，是不是？我有没有好聪明？这一下水啊，什么都解决了。就你能啊！就算你教他游泳，又能怎么样呢？他会有一百个问题等着你。下一位呢，叫我摆烂的一生。他说：“我优雅的坐在列车靠窗的位置。”忧郁的眼神望着远方啊，不断跳跃的风景，唏嘘的胡茬子啊，显示了我走时的匆忙，还有小桌上那瓶矿泉水显示了我的不羁与放纵。就那么静静的思考过往人生，时而双眼微闭，让疲倦的身体有片刻歇息。哎，怎么昨晚就忘了给手机充电呢？对呀、啊，不然哪有这么多的牢骚，这么多的感慨啊？此时此刻应该一脸猥琐的笑容，盯着手机屏幕。<笑>任人发言用心把这情绪歌声中。下一位呢叫 B B Q 了哈，他说单位新来一萌妹子，我按捺不住骚动的心啊，使出浑身解数讨她欢心。在我以为要得手的时候，主任下令啊，让我到下面分公司体验生活，我哪能愿意啊？于是下血本啊，请主任做大保健。最后主任说：“哎呀，你太客气了。”就算咱们俩关系好，我也不能让你祸害我小姨子呀！哎呀，一家人不说两家话呀！只要你成全我，以后咱们就是一家人呐！下一位来叫佳期，你是我的云彩。他说：“爸爸曾经跟我说啊，早上起来呢，先去把你最不想做啊、最讨厌做的事做掉，为你一天的计划安排开路。三个月后的一天啊。”我爸早上六点钟就给我打电话，祝我生日快乐。原来是这样，知道真相的我眼泪掉下来。三位呢，叫品如的衣柜，他说下午闲聊啊，一个女同学说她最近有些失眠了。然后望着窗外啊，神情忧郁。大家问怎么了？他说：“也许是我对文字实在太敏感了。”我心想啊，这姑娘平时书不看，课不上、啊，哈，想不到也有如此纤细文艺的心灵。于是呢，就用深沉的口气说：“也许你应该看看帕慕克。”这女同学啊，一边挠着胳膊，一边瞪我。我说的是文字，你说的是谁啊？哎呀，真的是和学渣的世界无法沟通，对吧？下面呢叫听友九五零幺五八零三，他说：“我吹过你吹过的风，这算不算相拥？啊，当然算了，算密接哈。我走过你走过的路，算不算相逢？算次密接。”下面呢叫小仓鼠的小跟班，他说：“看完电影啊，老婆牵着我的手离场，我说，都老夫老妻了，没有必要这么温馨。”他说。你没有听到广播吗？请带好随身垃圾。<笑>下一位呢叫丑女漂亮，她说今天上班啊，地铁超级挤，一个男的不小心踩了女的一脚，说了声对不起，怎料这女方啊不依不饶，连声怒骂，这男的实在是忍受不了了，拿出手机对着她，把手机上那个学说话的汤姆猫,猫打开了。啊<笑>、哦，那个小游戏有一段时间特别火啊，但是我玩着玩着就觉得没意思了。三位呢叫佳期的雨熙，他说晚上公司聚餐啊，由于不胜酒力，一早呢就做好了应对之策。果不其然，聚餐没多大一会儿啊，旁边一位同事就递过来一大杯白酒，面带嘲讽的对我说：“量小非君子，是男人啊就把这杯酒干了。”我听到以后啊，不紧不慢的掏出一瓶农药放在他面前，“无毒不丈夫，是男人就把这瓶农药干了。”后来呢，你们俩都进医院了。好了，那今天留言就先分享到这儿啊！喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊！有的时候呢，我也会开开直播呀，或者分享一些自己的生活和照片儿啊！如果你觉得听节目不过瘾的话，也欢迎大家去微博上和我互动哟。那今天我们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。